0: Vingt-et-unième instruction. Bon, alors, la parole, on va commencer par la première béatitude. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. À quoi s'oppose la première malédiction Malheur à vous, les riches, parce que vous avez reçu votre consolation. Alors, je ne sais pas combien de temps je resterai là-dessus, je pourrais y passer toute l'année. Les pauvres en esprit c'est à peu près l'équivalent de l'esprit de pauvreté alors qu'est-ce que c'est que l'esprit de pauvreté Ben, c'est probablement pas ce que vous pensez, premier point et c'est là-dessus qu'on s'arrêtera déjà un certain temps Euh, ensuite j'essaierai peut-être de vous expliquer ce que c'est, c'est déjà plus difficile que ce n'est pas ce que vous pensez, on y arrivera assez facilement, je, je vais vous faire parler vous allez me dire ce que, vous, ce que vous croyez que c'est, l'esprit de pauvreté, c'est pas ce que vous pensez, qu'est-ce que c'est, et puis il y a des degrés. Alors, c'est pas ce que vous pensez, je vous donne la parole, ceux qui veulent l'apprendre, qu'est-ce que c'est pour vous, l'esprit de pauvreté Vas-y, Claire. Et pour ça, Voilà, il y a évidemment des rapports, ça, je le dis tout de suite, je te remercie de me de m'y amener, entre la pauvreté l'esprit de pauvreté et l'humilité et pourtant il y a des nuances alors l'humilité, je vous en parlerai beaucoup plus tard euh, c'est entendu, il y a, y, a, y a au moins ça de commun c'est que l'orgueil, ça colle pas avec l'esprit de pauvreté et l'orgueil c'est ce qui s'oppose à l'humilité ça c'est clair, c'est évident Bien. mais euh, l'humilité c'est quand même une nuance un peu plus subtile ça correspond... À quelque chose dont je ne suis pas encore en état de vous parler. Euh, c'est peut-être plus difficile de parler de l'humilité que de l'esprit de pauvreté. Alors, c'est donc pas tout à fait pareil. Euh, Marinon. C'est un esprit qui accepte d'être pauvre. Enfin, de... enfin, c'est quelqu'un qui accepte d'être pauvre, de pas être parfait. Enfin, pas de pas être parfait, mais qui accepte d'avoir un... d'être faible, d'être... Humain. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appellera la pauvreté spirituelle. C'est peut-être pas tout à fait ce que j'appelle l'esprit de pauvreté, euh, marie gressine Je pense que c'est des gens euh, qui sont effectivement pauvres et qui, a, et qui l'acceptent. Oui. Ou bien des gens qui ont de l'argent, mais qui, qui en font quand même don, qui ne gardent pas beaucoup pour eux. Bien, qui savent être généreux. Donc quelqu'un de généreux serait quelqu'un qui a l'esprit de pauvreté. C'est. Il y a également un rapport, et c'est certain que la générosité favorise l'esprit de pauvreté et que l'esprit de pauvreté favorise la générosité c'est quand même pas tout à fait la même chose euh, y a-t-il encore Doudou, avec quelque chose à dire, non mmh. est-ce que c'est un geste Non, personne n'a euh... bon, quelque chose m'a, m'a traversé l'esprit mais qui ça m'a échappé, je crois que c'est à propos de... oui, ah, vous, vous tous, tous une première remarque, alors, vous évoquez à propos de l'esprit de pauvreté, les richesses et euh, bon, la première tentation qu'on a à à, à part peut-être Marinon qui évoque pas seulement les richesses, euh, l'argent mais le fait d'être un pauvre type éventuellement de ne pas avoir toutes les qualités désirables de ne pas être euh, satisfait de soi-même en tout cas et d'accepter que les autres ne soient pas satisfaits de vous non plus bon ça c'est une notion plus générale évidemment que l'argent mais enfin vous pensez beaucoup à l'argent et c'est vrai, c'est ce qui est visé euh, d'abord, quand le Christ dit euh, malheur à vous les riches, il n'y a pas que l'argent qui fait partie des richesses dangereuses à propos desquelles il est difficile de pratiquer l'esprit de pauvreté, surtout si on les a. Euh, alors est-ce que vous pouvez, en dehors de ce que dit euh, Marénon, c'est-à-dire être content de soi, être quelqu'un de bien, est-ce que vous pouvez euh, me donner des, des exemples d'autres richesses que l'argent Ah bah oui, alors là, évidemment, comme ça, mais un exemple exemple concret... Un don qu'on peut voir aussi... euh... Oui, par exemple... L'intelligence L'intelligence, bon, bah, effectivement, euh, c'est un don, ça me rappelle la parole d'une auditrice devenue célèbre à à la suite d'une conférence que j'avais faite... euh, euh, aux, aux, aux conférences au couvent de Nancy, quand je faisais des cercles de vices, quelle belle intelligence, n'est-ce pas ben, J'étais très flatté. <rire> voilà, <rire> c'est resté célèbre parce que ouais, c'était assez amusant. Marinon, non, tu lèves la main. Oui. Il y a quelqu'un qui. Oh là là, il y en a deux. Oui, Marie. L'amour de quelqu'un, c'est une... Ah oui, 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 ça c'est, c'est exact. Ça peut être une richesse. Bon. Euh, Pensez aussi euh, la pauvreté, euh, ceux qui sont plus ou moins malades mentaux Ah oui, mais alors là, nous, nous n'entendons ça, ce n'est plus l'esprit de pauvreté, c'est la pauvreté matérielle, ça. Hein alors, il y a la pauvreté matérielle, de fait. Euh, les plus pauvres d'entre les pauvres, ceux qui meurent de faim, comme euh, beaucoup en ce moment en Pologne, risquent de, de, de faire. Bon, beaucoup en Inde le font depuis longtemps, ceux qui sont les enfants démunis et les malades mentaux, dans un autre ordre d'idée. Tous ces gens-là sont matériellement pauvres, c'est pas évident qu'ils ont tout de suite l'esprit de pauvreté. Et c'est justement une des transformations extraordinaires qu'accomplit Mère Teresa, c'est qu'elle prend des gens qui sont matériellement au, 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 au suprême degré de la pauvreté, mais qui n'ont peut-être pas l'esprit de pauvreté à, à l'arrivée, et qui, une fois qu'ils entrent dans la, la, la sphère d'influence, c'est-à-dire dans, dans, dans le mouroir, dans, dans l'orbite, dans l'ambiance de Mère Teresa, acquièrent l'esprit de pauvreté. Mais ça, c'est un grand mystère dont. Nous parlerons plus tard. Euh, pour le moment, effectivement, on va bafouille un peu, Thomas, tu as l'air de. Oui. Non. Non, 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 Bien. Alors, je voudrais vous donner partir de quelque chose de très simple, de très concret, pour vous montrer qu'à un degré qui est encore le peut-être le plus bas, le plus simple, le plus accessible, le plus facile à comprendre, euh, nous verrons des degrés plus élevés après. On peut être extrêmement riche Alors, vraiment extrêmement riche et d'une richesse qui est justement il y, y a des richesses qui sont plus importantes, plus, plus dangereuses, plus énivrantes que les richesses matérielles sauf pour quelqu'un qui est avare et qui en a le vice bien c'est, 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 c'est catastrophique, mais euh, bon la beauté pour une fille bon bah ça c'est une richesse qui peut être extrêmement dangereuse. Euh, à partir du moment où elle s'en aperçoit. La gloire pour euh, un homme, et je vais vous prendre alors, un exemple justement, que vous allez vérifier très concrètement, qu'il peut arriver, et sans qu'on voit euh, à première vue du moins, que la foi chrétienne intervienne, ni que la grâce intervienne, ni que la religion intervienne, mais on peut découvrir des gens qui sont extraordinairement riches, parce qu'ils ont des dons extraordinaires, qui leur donnent la gloire, et qui semblent avoir l'esprit de pauvreté. Alors, je lance ce défi. Est-ce que vous pouvez me trouver un exemple concret Alors, là, que vous connaissez tous, qui est très concret, de quelqu'un, Qui a ou a eu tout ce qu'on peut désirer dans la vie, y compris justement euh, la gloire à un très grand degré, à un très haut degré, et qui a a manifesté un incontestable esprit de pauvreté. J'en ai plusieurs d'ailleurs dans dans ma manche, mais alors Thomas. Le, 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 le... La gloire du martyr. Évidemment, là, tu vas tout de suite dans les sommets. Je cherche un niveau plus plus, plus banal. Tu vois, ça, ça, vraiment, la, la, gloire, la gloire du martyr. Là, euh, nous, nous parlerons de ça plus tard. Euh, Claire. ça Oui, c'est, nous sommes encore dans le domaine surnaturel euh, et des grands dons du cœur de l'esprit. C'est évident. Mais alors, là, je dis que la religion n'intervenait pas d'une manière évidente. Marie. Les papes. Ben, la religion intervient aussi. <rire> c'est évidemment, c'est une, c'est, c'est une dignité, ça plus qu'une gloire, le, le pape. Et il y en a qui ont pris cette dignité avec beaucoup d'ambition. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des papes très ambitieux et qui sont devenus papes à force d'ambition. Alors ceux-là n'ont pas, été, n'ont pas eu l'esprit de pauvreté. Les papes actuels semblent être beaucoup mieux habités par l'esprit de pauvreté, tous ceux que j'ai connus du moins. Marie-Ménie. Saint Louis alors là tu vas tout de suite chercher encore quelqu'un pour qui c'est le surnaturel moi je vais chercher beaucoup plus bas je vous préviens tout de suite chanteuse. au ras des pâquerettes ah on se rapproche euh, 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 une, non, euh, enfin, de, son... une autre vitrine, la, ch- la chanteuse son... ah Lavallière la c'était pas une chanteuse c'était une actrice. une actrice ensuite elle s'est convertie et est devenue tertia franciscaine et donc c'est pas du tout dans ce domaine là que je vais chercher Je Michel? vais chercher Michel ah oui c'est une convertie non je prendrai quelqu'un qui n'est pas peu... deux exemples j'ai deux exemples ils sont peut-être ils étaient peut-être chrétiens ils étaient peut-être convertis ils ont peut-être reçu l'esprit saint je n'en sais rien en tous les cas vraiment leur histoire ne le raconte pas euh, justement parce que leur histoire privée c'était des modestes et c'est ça que je trouve tout à fait extraordinaire ce sont deux grands, deux grandes figures de, de, de la scène et de l'écran et c'était des modestes je pense de, euh, à Bourville ouais. et je pense à Fred Astaire ouais. qui toi Fernandel aussi oui. bien sûr du, de, Louis de Funès aussi <rire> si c'est très exact Michel le, les, les, les... le père Brault ah ben non, c'est, c'est beaucoup moins la évident oui alors, euh... non, ne, n'accumulons pas. Je vais prendre l'exemple de Bourville pour commencer, parce que c'est un des plus frappants, et puis je vous parlerai aussi de Fred Astaire. Bourville, bon, vous savez que c'était un, c'était un extraordinaire acteur comique, il a commencé modestement, et puis euh, il était considéré comme un comme un amuseur, mais avec un certain mépris par tous les metteurs en scène, tous les intellectuels, tous les, tous les journalistes qui considéraient que c'était un un, rigolo, un comique troupier ou un comique campagnard et que ce n'était pas un grand acteur. Mais les gens qui avaient l'œil de, dans ce métier, comme euh, un metteur en scène comme Claude autant lara ou un grand acteur comme Jean Gabin, qui lui, alors, je ne suis pas sûr qu'il avait l'esprit de pauvreté, Jean Gabin. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, voilà un exemple. Pas évident. Mais Jean Gabin était capable de comprendre que Bourville avait beaucoup plus de génie que la plupart ne s'en doutaient. Et alors Claude Autant Lara a décidé un beau jour de faire un, un film dramatique qui, s'est, qui s'appelait « La traversée de Paris » et dans laquelle il donnerait un rôle à Bourville. Ce film était tiré d'une nouvelle de, d'un écrivain connu qui s'appelait Marcel Aimé, et celui-ci, l'écrivain, s'est opposé violemment à ce qu'on fasse jouer ce, ce, ce comique euh, grossier dans un film distingué comme celui qu'on pouvait tirer de ses œuvres. Alors là, vous voyez que là, dans la littérature, l'esprit de pauvreté, c'est vraiment très rare. Bon, ça arrive, ça arrive. Je... Il y a des exemples, ils ne me viennent pas immédiatement à l'esprit, mais enfin... C'est, c'est... Qui Ah non, alors là, tout, tout pas lui. Ah non, celui-là, il avait la foi, une foi profonde, mais, mais là, la, l'esprit de pauvreté, alors là, autant que je puisse en juger, naturellement, je ne scrute pas les cœurs, je dis, autant que ça apparaît, de même que je vous donnerai l'exemple de quelqu'un qui, 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 est, euh, qui, qui, qui est apparu à tout le monde comme assez odieux, comme très orgueilleux, et comme pas ayant du tout, en apparence, je ne peux pas trancher l'esprit de pauvreté, et pour le, qui a un immense génie cependant devant lequel je m'incline et tout le monde s'incline, c'est Charlie Chaplin. Bon, il est considéré comme, il était considéré, je, pardonnez-moi l'expression, comme blanc, comme vraiment odieux. alors ça arrive. Et C'est ça que je voudrais vous faire sentir, c'est qu'à l'intérieur d'une même passion, d'une même gloire, d'une même euh, vie passionnante, d'une même vie et, et, d'une même drogue, je dirais car c'est une drogue que cette euh, gloire artistique euh, qui peut être donnée à des acteurs, eh bien il peut y avoir des attitudes aussi différentes et aussi proches, l'une de l'enfer et l'autre du ciel, que l'attitude de Charlie Chaplin autant que je puisse en juger, et l'attitude de Bourville, autant que je puisse en juger. Donc Bourville a donc été choisi contre vents et marées par. Euh, Claude Autant-Lara, pour tourner le, la traversée de Paris, grâce à l'intervention de Jean Gabin, qui avait dit, si je tourne avec Bourville, j'accepte tout de suite. Et Bourville avait été très touché à ce moment-là, c'était encore une fois le, 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 le comique méprisé de, des gens d'esprit, des intellectuels. Donc le fait que Gabin ait dit, j'accepte tout de suite de tourner avec lui, ça, ça, ça lui avait donné un choc, euh, très, très encourageant. Il a fait tourner il a, il a donc tourné la traversée de Paris, Et puis, il a reçu un prix. Tout le monde s'est incliné, tout le monde a vu que c'était... Alors là, tout le monde, ils ont vu, même les intellectuels, alors là, ils ont vu qu'ils avaient affaire à un grand acteur et pas seulement à un amuseur, tous. Et alors, on lui a donné un prix, le prix de l'interprétation dramatique, de Voilà. Il était dans les Vosges, avec sa famille, à Luxeuil ou à Lugues, je ne sais pas, et puis, on lui apprend, ça y est, tu as le grand prix, l'interprétation dramatique. Et c'est Sophie Damarais qui raconte ça. Elle dit, et il a réagi tout de suite, en disant, « Ben, et Gabin, alors ?» Et elle ajoute, « Ça, c'est tout, pour vie. Bon, ben ça, c'est l'esprit de pauvreté, oui. Ça, c'est vrai. Et d'où euh, une notion qui me paraît très importante pour vous, pour essayer de vous faire sentir, vous voyez, je sais pas de définir les choses, je voudrais vous les faire sentir, avant même qu'on les définisse, que vous ayez une espèce d'intuition que des gens peuvent être très riches, même des richesses les plus dangereuses, et je crois que ça sont les richesses les plus dangereuses, parce que les plus excitantes, et cependant, avoir l'esprit de pauvreté, eh bien un signe auquel vous, je leur connaîtrai, c'est la gentillesse. Voyez. Et là, je pense alors à Fred Astaire. J'ai repiqué récemment la remise d'une, d'une récompense extraordinaire que les Américains donnent, à Fred Astaire alors tout, tout du monde entier des danseurs et les acteurs sont venus pour euh, témoigner puis on a présenté des extraits de sa, de sa danse alors j'ai, j'ai voulu repiquer tous les, tous les extraits de sa danse et puis j'ai pas voulu repiquer le baratin, j'ai eu tort parce que c'était extraordinairement, extraordinairement fascinant et poignant il y en a un qui un acteur, un, un danseur qui a dit écoutez si vous voulez que je vous dise quels sont nos sentiments à nous, danseurs en phrase de Fred Astaire je peux vous le dire de manière très simple nous le haïssons et il explique pourquoi euh, c'est pas de la haine pour sa personne mais il dit nous sommes tous nous, nous, nous travaillons pendant des années et des années pour, pour, pour une, acquérir une semi-perfection il arrive, il pulvérise tous nos efforts on voit qu'on n'y arrivera jamais alors on a de la haine pour lui et c'était une manière de lui rendre hommage et en même temps eh ben, ils disent tous, il était extraordinairement gentil c'était euh, et quand il a parlé, car il a parlé aussi, et je j'ai tout de même enfiltré quelques-unes de ses paroles, eh, j'étais un peu bouleversé parce que ce type-là ne se prenait pas au sérieux. Ah, il prenait la danse au sérieux. Alors, comme dit une, une actrice, avec lui c'était une torture. Une torture parce que c'était jamais, fait fallait tout le temps Commencer tout le temps, 100 fois sur le chantier, remettez votre voyage, tout le temps. Il était passionné par la danse, mais il n'était pas passionné par lui. Il était passionné par la danse, mais il n'était pas passionné par lui. Alors, je ne sais pas s'il avait vraiment des trucs pour voter selon l'évangile, mais enfin, c'est l'impression que ça donne c'est qu'il ne se prenait pas au sérieux et que danser avec lui, c'était une espèce de... on était dans une, dans, on, on passait dans une autre planète, c'était, c'était torturant parce que c'était épuisant, exigeant, affolant, mais c'était magnifique et il était gentil et, et, et il s'effaçait et il, il respectait chacun. Et quand il a parlé de lui, il, il, il parle de lui en disant, ben bah oui, euh, j'ai, j'ai beaucoup de mal à... Euh, comme quelqu'un qui a essayé de faire de son mieux, voilà, qui a essayé de faire de son mieux, comme Jean-Sébastien Bach. Ah je dis, ça lui fait penser. On a trouvé la messe en si dans un placard après sa mort, et il dit, Bah, ben, je me suis appliqué, j'ai travaillé, j'ai fait de mon mieux, comme Anktil aussi, qui a raconté ben, il avait travaillé consciencieusement, quoi, il venait de remporter tous les prix, bon, il avait travaillé consciencieusement, et Jean-Sébastien Bagné, je J'ai travailler consciencieusement, je pense que si tout le monde travaille consciencieusement, il peut arriver à faire aussi bien, quoi, voilà. Avec une espèce d'inconscience presque du don qui lui a été donné. Einstein... C'est un savant dont j'ai toujours senti qu'il était pauvre en face de la réalité, en face du mystère des choses, en face du monde, et alors là nous abordons une autre, un autre aspect de l'esprit de pauvreté, je vous le tout de suite, mais c'est, je, on, on est à l'aise avec ces gens-là, on, est, on se sent intelligent, on se sent accepté, on se sent pas à, à la porte alors que beaucoup de savants vous mettent tout de suite à la porte par la manière de parler, c'est un jargon, c'est inintelligible, Il, il, il tranche. vous sentez ça avec vos professeurs, vous devez sentir ça avec vos professeurs. Il y en a qui vous mettent à l'aise et qui vous aident, et puis il y en a qui vous rejettent par la manière même dont ils parlent, ça se sent. Bon, je voudrais vous, vous faire sentir ça pour que vous ne me disiez pas, oh ben, euh, c'est pas marrant l'esprit de pauvreté. Ben si c'est marrant, c'est, c'est même, c'est même la, seul, la seule manière de vivre, qui soit respirable, c'est d'avoir l'esprit de pauvreté. Et ça n'empêche pas d'être passionné par quelque chose. Ça empêche, ça empêche. si par exemple vous êtes médecin, vous cherchez la médecine ou la science ou tout ce que vous voudrez, ça empêche, quand vous êtes passionné par quelque chose, d'être passionné par vous. Il s'agit pas de vous, il s'agit, il s'agit de répudier toute ambition, mais pas tout désir de perfection. Et Fred Astaire, qui était passionné pour arriver à un résultat aussi parfait que possible dans la danse, mais c'est pas, pour pouvoir se dire j'y suis arrivé, ça il s'en moquait. Mais il avait envie que, 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 que l'œuvre qu'il accomplissait décolle un peu de la terre, et s'il trouvait qu'il ne décollait jamais assez. Il allait faire fait un peu mieux quand même, quoi. Il, était, il était toujours envie de faire mieux, mais c'était pas, il ne se contemplait pas, lui, en se disant, je vais y arriver comme un type, comme quelqu'un qui fait du saut en hauteur, qui veut décrocher une certaine hauteur. Ça c'est dangereux, ça c'est de l'ambition, ça c'est pas compatible avec l'esprit de pauvreté. Tandis que le désir de sauter de son mieux, de son mieux, honnêtement, et avec la joie de faire des choses qui valent la peine d'être faites. Alors ça, euh, ça peut être très pauvre. Donc il ne faut pas être passionné de soi, il faut être passionné de quelque chose. Et ce quelque chose, il faut pas prétendre le posséder. Alors là, je repense surtout à Einstein. Beaucoup de savants, la plupart des savants, il faut le reconnaître, ils veulent, et surtout les biologistes actuellement, ils veulent posséder le réel au bout de leurs études. Bon, Tandis que Einstein... Non. Il il voulait le connaître et le comprendre un peu mieux, mais il acceptait de comprendre que, euh, finalement, euh, il était dépassé. Alors là, voilà une notion essentielle pour l'esprit de pauvreté. Un pauvre, c'est d'abord quelqu'un qui accepte d'être dépassé. D'être dépassé par les autres, d'être dépassé par la réalité, d'être dépassé par la chose même à laquelle il se donne d'être dépassé et qui même qui est heureux d'être dépassé qui ne se repose que quand il réussit à être dépassé parce qu'il se dit tant que je ne suis pas dépassé ben, étant donné ce que je suis ce n'est pas intéressant ben, si, si le réel ne me dépasse pas il ne dépasse pas mes petites idées ben, le réel n'est pas intéressant donc je vais étudier le réel si je suis physicien, bon, euh, si je veux guérir les malades, ben, il faut que j'accepte d'être dépassé, même par le mystère de la maladie, qui n'est pourtant pas drôle, mais il faut que j'accepte d'être dépassé parce que je dois lutter constamment au service d'une réalité qui me dépasse et qui est le, le, le mystère de la souffrance humaine, ben, ça me dépasse, et bien je vais essayer de servir ça. Vous Voyez, on peut mener, encore une fois, une vie magnifique, une vie passionnante, une vie heureuse, avec l'esprit de pauvreté. Et puis on me on peut mener une vie passionnante, magnifique, comme Charlie Chaplin, peut-être à un degré moins, moins inquiétant, Louis Jouvet ou Jean Gabin, et avoir, être beaucoup moins heureux, parce qu'on n'a pas, de la même façon, l'esprit de pauvreté. On peut être un musicien humble, ah, j'en le même mot, alors là, comme Jean-Sébastien Bach, ou un musicien orgueilleux comme Wagner. Et je vous assure que quand vous écouterez de la musique, vous, vous sentirez bien la différence. Et euh, sachez que votre vie éternelle, là, elle se joue autour de ces choses-là. Et vous n'êtes pas interdit d'aimer les choses. Voilà ce que je dis. D'aimer la musique, d'aimer la médecine, d'aimer la science, d'aimer l'art, d'aimer euh, être acteur, si vous voulez, tout ce que vous voudrez. Mais attention à la manière. Donc vous aimerez ce que vous aimez. Il faut, il s'agit pas de vous aimer vous à travers ces choses-là. Il s'agit de vous dévouer à quelque chose qui vous dépasse. Et à ce moment-là, ben, vous aurez, vous pouvez avoir l'esprit de pauvreté. Bon, alors je vous ai dit, je, 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 je ne le définis pas encore très bien l'esprit de pauvreté, mais je vous ai dit qu'il y avait des degrés, alors... Le, le degré au, au, auquel je pense en ce moment, c'est, c'est le degré que j'appellerais élémentaire, bon, c'est d'être pauvre en face des choses qui sont belles, qui sont passionnantes, qui sont intéressantes et auxquelles on, 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 on se consacre la, 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 la quête du Graal, bon, la quête de euh, d'être un bon de faire de la médecine, la quête de la science, la quête de l'art, la quête de tout ce que vous voudrez, ça, c'est passionnant. Bon, c'est le premier mais on peut le faire avec pauvreté, c'est ce que j'appelle le premier le premier degré de l'esprit de pauvreté, le deuxième. Qui, qui vient très vite, mais qui, mais qui est tout de même un type le plus profond, c'est d'être pauvre en face de l'infini. Je vous dis, et pauvre, celui qui accepte d'être dépassé, mais on est vraiment dépassé, totalement dépassé, vertigineusement dépassé, que par l'infini. Alors, un pauvre, c'est quelqu'un qui aime l'infini, parce que alors là, justement, là, il se sent tout petit, et ça ne le gêne pas d'être tout petit. Et Voilà pourquoi il aime l'infini, parce qu'il est vraiment tout petit qu'en face de l'infini. Alors un pauvre c'est quelqu'un qui aime être dépassé au point d'être dépassé par l'infini, et il aime bien contempler le ciel, les astres, la mer, les les grandes choses, et puis finalement Dieu quand ça se présente, parce que euh, c'est l'infini que ça le dépasse, et qu'il est heureux d'être dépassé. Un pauvre c'est aussi quelqu'un qui accepte d'être dépassé par la loi morale, voilà pourquoi il accepte qu'il y ait une loi morale. Vous voyez, il y a une manière de contester, de discuter, à propos de l'avortement, à propos de la contraception, à propos de la vie sexuelle en particulier, tout ça, où on, on, on discute de la sexuel de l'Église. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a C'est qu'on ne veut pas être pauvre, on ne veut pas être dépassé par le mystère de la loi morale, le mystère de la condition humaine, et le mystère qu'on est des pêcheurs, car c'est une manière d'être dépassé, de dire, bah ben oui, y a une certaine pureté du cœur, à quelqu'un qui, qui je me trouvait trouver il n'y a pas longtemps, qui se confessait pour la deuxième ou la troisième fois, je ne sais pas, peu importe, qui va, je ne savais pas ce qu'il allait me dire, et il m'a dit simplement, euh, j'ai le cœur sale. Voilà. Eh bien, il y, y, a, y a une béatitude à reconnaître qu'on a le cœur sale. Quelle est la béatitude qu'il y a c'est pas, c'est pas drôle de reconnaître qu'on a le cœur sale. Mais la béatitude qu'il y a, c'est que celui qui dit j'ai le cœur sale, c'est qui sent ce que c'est qu'un cœur pur et qu'il est dépassé par ce que ce serait d'avoir un cœur pur, que la pureté, ça le dépasse. Eh bien, il est heureux de constater, de contempler la pureté qui le dépasse, et de reconnaître qu'il est, qu'il est sale, comme on est heureux de regarder l'océan et de reconnaître qu'on est petit. C'est, tout ça, c'est, c'est, c'est de la même farine. Tant, tant dit, si on conditions, mais à discuter, à dire pourquoi est-ce que euh, je suis... Euh, je le cœur sale, j'ai le cœur tout, ce que vous veux dit, hein, alors... On refuse d'être dépassé par ces mystères-là, on entre dans un pays qui s'appelle l'orgueil et le malheur. Malheur à vous, les riches. Et puis, dépassé par la foi, celui qui est pauvre, celui qui est heureux d'être dépassé, quand on lui présente, quand le Christ se met à parler et qui dit ben, il faut me croire, et quand l'Église se met à parler au nom du Christ en disant ben, je suis dépositaire des paroles du Christ et, vous demande de, et il vous demande de me croire, et ben il est heureux d'être dépassé par une parole infaillible qui vient de Dieu. Il ne fait pas d'histoire, il dit « qu'il comprend rien, mais je crois ». Il n'a pas trop de mal à croire. Vous voyez, Tout ça, ça se tient, la pauvreté de la foi. Et puis, alors il y a une pauvreté ultime, c'est celle que n'a pas su avoir le jeune homme riche, et je vous donne comme pénitence, d'ici quinze jours, puisque nous n'en verrons pas avant quinze jours, d'essayer de, de, de réécouter au, au magnétoscope, malheureusement vous aurez du mal parce que nous n'avons pas beaucoup d'exemplaires, le serment du pape au Parc des Princes, parce que c'est sur le jeune homme riche. Et là, le jeune homme riche, il avait la pauvreté devant la loi, il avait la pauvreté devant Dieu, il avait la pauvreté devant la foi, mais alors devant l'appel à quelque chose de plus fou, alors il restait triste parce qu'il avait de grands biens, et que alors là il n'a pas su pousser la folie de la pauvreté jusque là, et ça nous en reparlerons plus tard.